0: 朋友们好，欢迎收听《新白话版聊斋志异》，播讲汉月卷二，耿十八。新城有个叫耿十八的，病重临危的时候，自己知道不能病愈了。就对妻子说：“啊，我和你永别，就在这一朝一夕了。我死了以后，你是出嫁还是守节，由你自己决定，请你说说你的心意吧。”妻子默默不语，耿十八一再追问，并且说：“啊，守节固然很好。”改嫁也是常情，说明白就行了，何必悲伤呢？快要和你永别了，你守节，我心里安慰；你改嫁，我从心里和你断绝关系。妻子很凄惨的说：“家里连很少的一点粮食都没有，你活着。”还供养不起，我拿什么守节呢？耿十八一听，突然抓住妻子的胳膊，用怨恨的声音说：“哎，你真残忍呐、啊！”说完就咽气了。但是抓在胳膊上的两只手掰也掰不开，妻子大声嚎叫，家人跑过来。两个人掰指头，使劲拉拽，才给拉开了。耿十八不知他已经死了，走出家门，看见门前停着十几辆小车，每辆车都坐着十个人，都用方形纸写着名字贴在小车上。赶车的人看见了耿十八，就催他上车。他看见车子里已经坐了九个人，加上自己是十个。再看看贴在车上的名单，自己的名字贴在最后。车子咯啦啦的向前走着，响声直震耳膜，也不知往什么地方去。走了一会儿，到了一个地方，听见有人说：“啊，这是思念家乡的地方。”他听到这个地名，心里很疑惑，又听两个车夫对话说：“啊、哦，今天炸了三个人呢。”他又吃了一惊，仔细听听他们说的话，才知道全是阴间的事情。自己这才醒悟说：“啊、哦，我岂不是做了鬼物了？”顿时想到家中。再没有可以挂念的事情，只是老母年岁很大，妻子改嫁以后没人奉养。想到这里，不觉泪雨连连。又往前走了一会儿，看见一个台子，约有好几丈高，台上游人很多，包着脑袋、戴着刑具的人，呜呜咽咽的上上下下。听人说这是望乡台，许多人到了这个地方，都踏着车辕下了车子，乱纷纷的争着登台。车夫对他们有的鞭打，有的制止，唯独轮到耿十八，却催促他叫他登上去。他登上了几十级台阶，才到达顶端，抬头一望。家门庭院清清楚楚地映入眼帘，只是卧室隐隐约约，好像笼罩一层烟雾。他哀伤的受不了，回头一看，一个穿短衣服的人站在肩下。短衣人询问他的姓名，他据实已告。短衣人也自我介绍，说他是东海的一个匠人。匠人看他泪流满面，就问他：“啊、哦，你心里还有什么事情没有了结吗？”他就把挂心的事情说了一遍。匠人和他商量，要和他一起跳下台子逃走。他害怕阴间追捕，匠人一再说是没关系。他又顾虑台子太高，害怕掉下去摔坏了。匠人就叫他跟着自己往下跳。匠人首先跳了下去，他果然跟着往下跳，落到地上竟然安全无恙，庆幸没有被人发觉。看看刚才乘坐的车子还在台下停着，两个人就急急忙忙地奔跑，跑了几步，忽然想起名字还贴在车上。恐怕免不了被人拿着名字追捕，于是默伸回到车前，用手指抹掉自己的名字，才又没回身子奔跑，跑得张口喘气，也不敢稍微休息一会儿。时间不长，就进了村子，匠人一直把他送进屋里，他忽然看见自己的尸体。醒过来就复活了，觉得身子疲乏，嗓子燥渴。突然大喊一声要喝水，家人大吃一惊，就给他水喝。他喝了一担水，喝完就突然爬起来，抱拳当胸，做出一副行医守礼的样子，接着就走出房门，拱手告别。然后才回到屋里，回来又直挺挺的躺在床上，一点也不翻转。家人认为他的行动很奇特，怀疑他没有真正活过来。但是慢慢的看着，一点也没有别的怪现象。稍稍靠到跟前向他问话，他就一件一件的说出复活的始末根由。问他。啊，出门去做什么？他说送别匠人，又问他、啊、为什么喝了那么多水。他说我、啊、起初是我自己喝的，后来是匠人喝的。给他喝肉汤，几天就好了。从此就厌恶他老婆，对他很冷淡，不再和他同床共枕了。感谢您的收听，下期再会。